0: Всем привет! Всем привет! Это первый выпуск подкаста ПМП. ПМП – это подкаст, направленный на медицинский университет. Он будет интересен не только студентам, но и сотрудникам и преподавателям. Сегодня мы будем обсуждать жизнь первокурсника, с какими проблемами, с какими вызовами встречаются наши первокурсники, как экономить лайфхаки и все остальное мы сегодня обсудим. И э, в обсуждении сегодня принимают участие Данил Сизов, Андрей Черемных и Мария
1: Сухоева. Погнали! Поехали. Итак, ну что ж, мне кажется, пора приступить к обсуждению данной темы, потому что студенчество это на самом деле очень интересная пора, определенный этап в жизни человека, который собственно надо прожить.
0: Да, это не, не просто особое, особый там, период жизни, это супер особенный период жизни, самый, я бы сказал, социально активный, то есть то, что с тобой происходит в студенчестве, во многом закладывает те вектора успеха, которые ты будешь достигать уже, уже во взрослой да, жизни во, во взрослой жизни да и поэтому как ты проведешь эту учебу в, в любом университете ну создаст определенные важные позиции как ты будешь как ты состоишься вообще в будущем и поэтому вот хотелось бы давайте вспомнить вообще наш первый курс как мы учились сами на первом курсе что, что мы испытывали, какие боли мы испытывали. Какие чем, эмоции, да, ощущения. Эмоции, да, с чем мы сталкивались. Что и... было
2: важно и что мы не учли, когда были на первом курсе. Да,
0: и поэтому я думаю, что сначала по свежести своей памяти, наверное, Маша расскажет про свой первый курс, а, Потом... а мы будем как бы уже постепенно вспоминать, как, он, как первый курс был у нас. И, и тоже... сравнивать,
1: да. как он был, собственно, да. у Марии. Да. Маша. Поэтому, Маша, тебе слово.
2: Ну да, мой первый курс был ближайшим из вас из всех нас а, что 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 вот, 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 вот что сказать про первый но курс но
0: скажи но как ты себя ощущала вот, ну, в первый месяц жизни в университете? Как только ты
1: поступила, приехала. И тут то да, надо сказать да. оговорочку. Где ты жила, в общежитии да, или да, ты да. жила на да, квартире? Да, кстати, тема
0: общежития, это тоже очень актуально. Об этом, я тоже думаю, нужно поговорить. Думаю, мы Особенно Данилу и мне, потому как самым долгим долгожителем общежития мы, я думаю, можем поделиться многими интересными вот. лайфхаками и советами. Как Сразу... хорошо,
2: что я жила там всего год. Как
1: небольшая хорошо. ремарочка. Мне кажется, сериал «Универ», который был на ТНТ, снимали именно про нас, с Андреем потому что мы очень долгое время жили в общежитии. Ну, на самом деле, сказать, это реально классная была пара. Ну что ж, Мария, давай расскажи про первые свои эмоции именно тогда, когда ты поступила на первый курс Перского государственного медицинского университета.
2: Первый мой страх, когда я поступила в универ, я думала, я вот сейчас сяду на автобус, чтобы поехать на пару, все, заблужусь, не доеду и потеряюсь, опоздаю на пару, и меня отчислят. Это вот мой был такой самый главный страх, и страшно было не успевать учиться. Думала, все, мед это известный стереотип, что вас там загрузят, вам там не будет никакой личной жизни, никакой свободной жизни, и все, вы там запаритесь и не будете вылезать из учебников.
0: А мне кажется, почему стереотип такие есть. Загружает полной, мне кажется, на курсе. нет. Не факт,
2: смотри, я вот и. Так Внеучебной жизнью занималась на первом курсе. И учебной.
0: А как? Внеучебной на первом курсе?
2: Да, у меня была внеучебная жизнь. Я помню конкурс «Суперстудент», когда мы собирали команду на первом курсе и шутили, шутили шутки, шутили шутки. А,
0: а вот страх по поводу того, что уедешь не туда. Скажи, на твоем первом курсе уже были приложения для телефона, там, как ориентироваться в городе? Или ты ходила с большой картой, с бумажной
1: такой, и смотрела, отмечала маршрут, путевые точки, где тебе собственно, идти и ехать?
2: Мне было сложно с топографическим кретинизмом ориентироваться в картах, поэтому я спрашивала у прохожих, куда идти. На меня порой смотрели как на странную девочку.
0: А дубльгиста еще не было?
2: Был дубльгист, но я ничего в нем не понимала, как расположить карту, где ты находишься, когда у тебя немножко подтупливает геопозиция, и ты не понимаешь, в какую сторону ты смотришь.
1: И отсюда можно сделать первый вывод, то, что студенчество это все-таки несомненный плюс, хотя бы в том, что ты э, очень хорошо развиваешь коммуникативные качества именно свои.
2: Безусловно. Да, кстати, кстати,
0: друзья, это не реклама дубль это мы просто вспомнили про единственное приложение, которым, ну, я думаю, сейчас пользуются все для того, чтобы перемещаться в городе и делать это максимально комфортно.
2: У вас, у вас был такой страх, что вы запутаетесь, не найдете дорогу, опоздаете на пару? Было такое?
0: Страх, конечно, был, поэтому я, ну вот я, вспоминаю первый курс, я боялся вообще ездить один куда-то. Я всегда готов был жертвовать всем своим временем и какими-то своими там определенными моментами, ну, присоединиться к кому-нибудь и ехать там вдвоем, втроем. Даже поэтому...
1: если тебе нужно встать в 6 утра, хотя у тебя пара начинается в 8.30 или даже в 9 часов, ты специально встаешь в 6 утра, чтобы найти тех людей, которые тебя могут могут проводить до корпуса, где будут проходить твои да. занятия.
2: Вот вам хорошо, вы жили в общаге в первом курсе, на первом курсе. Да. Я жила на квартире, Мне не ни с кем было ездить.
0: Я, ну, у нас были такие были варианты, то что ребята тоже жили э, не в общежитии, но они специально реально
2: вставали рано
0: утром, подходили к общежитию и мы оттуда все вместе двигались в сторону там автобуса, автобусной остановки и ехали на пары, потому что мало того, что еще на первом курсе ты найдешь корпус, подъедешь к нему, надо еще как-то... Как туда попасть?» А, а дальше? А где расписание висит? А какую аудиторию? А, а если этаж? ты не успеешь на эту пару, не и тебя мой. выгонят, и все. И уже в 10 тысяч сценариев, как у доктора Стрэнджа, как тебя отчисляют из университета.
1: И ты уже такой собираешь вещи, бреешься, на и идешь в армию. Да, кстати, Хорошо, для, что армия меня не нас, грозила. Да, для нас тогда это было особенно актуально. Слава Потом. богу, что в высшем медицинском учебном заведении отдают отсрочку от армии. Да, это здорово. Ну... Но... То есть, смотри, первые твои эмоции, да, это был страх, то, что ты да, да. не успеешь, не туда приедешь и так далее. Хорошо. Помимо вот того, то, что ты не, ну, не могла найти занятия, где проходят и так далее, какие еще ты эмоции испытывала, уже, допустим, будучи на занятиях, во время преподавания и так далее, когда те преподаватели уже давали материал, что ты чувствовала?
2: Ну, естественно, я на всех преподавателей смотрела с открытым ртом, горящими глазами, потому что как можно быть таким умным? Ну просто потом я поняла, что это заученные учебники, заученные страницы у некоторых преподавателей.
0: Нет, ну это нормально, конечно. Высшая школа, что это, это просто новый уровень тех знаний, которые существуют в мире. и, Ну, конечно, после школы это, супер, ну да, это, конечно, непонятно, это небо и... и земля. Да. То есть Если... урок в школе там, по биологии. Тебе задают параграф из, там, не знаю, там, из 15 страничек. Ты такой, ой ё-моё, 15 это... страничек. Да, да, да. Как это много. А
2: тут за ночь нужно по анатомии выучить несколько, 10 страниц. Особенно все каналы
0: височной кости. Слава
2: богу, это было давно.
0: Причем как бы у тебя дается материал на 5, на 8, на 10 страниц, который просто нужно как-то каким-то образом запомнить. И затем еще и... Воспроизвести. Перес... Это, да, не на...
2: прочитать.
0: Пересказать на занятии. И такие нагрузки, конечно, они после школьных занятий ну, давались... Ну, по крайней мере, мне очень сложно. Я помню вот, моменты, как, когда, наверное, это уже может... Прошло 3-4 месяца после начала обучения. Блин, у меня были носовые кровотечения. Мне кажется, у меня было жесткое давление, и я реально получал много стресса от всего. И самое главное то, что не было, наверное, не было так сильно развито вот какой-то такое помощь от старшекурсников. То есть как нужно, что делать.
2: Нет, у меня это было на уровне. Потому Но... что кому не подойдешь, кто выглядит не на первый курс, там постарше уже глаза такие осознанные, там, походка. Спрашиваешь, тебе всегда помогут, скажут, где кабинет, куда идти. Но нет, по крайней, крайней мере. Поддержка не была обделена. Я имею в виду
0: ну, в том плане, что, допустим, сегодня там существует там в университете существует тютерский проект, когда там старшекурсники реально как бы прямо замотивированы и отобраны именно так, чтобы помогать первокурсникам. Ну, да, раньше да. такого не было. Раньше вообще было, кстати, вот в наши и... времена
1: очень чего много. И
0: много раньше, было. Да,
1: ну, когда мы учились на первом курсе, сейчас, на самом деле, очень развита сфера э, информации. да, То есть, очень много можно где взять информацию в интернете, различных также сайтах там и так далее. Да, то есть, не только то, что ты пойдешь в библиотеку, возьмешь книжку и будешь только с ней. Нет. Сейчас огромное количество возможностей получить ту самую информацию, которая нужна тебе, которая будет э, полезна тебе в усвоении того или иного материала. И поэтому ну, в наше время такого не было. Поэтому приходилось больше ходить в библиотеку, э, брать учебники, вот эти толстенные атласы по анатомии, например, там, по гистологии и так далее, и сидеть, э, реально штудировать, зубрить, да, как это ни странно, приходилось зубрить. И вот когда ребята тоже говорили про материал, который надо не только запомнить, но еще и воспроизвести, да? а самый главный нюанс медицинского университета, то, что надо не только на русском тебе еще это все воспроизвести, но и на латыни, друзья. То есть тебе надо выучить не только
0: на русском, но и на латыни на вертебралис Я? Да. <свят> Причем
2: да. тут я? Я это я. немецкий. Я, я, я это я. немецкий.
0: Да, я, я уже все перепутал. Но, кстати, немецкий и латынь очень между собой схожие языки. Да так, ладно. Я тебе могу отношению. сказать, что Она английский, и английский да. с латынью да? тоже да. очень с а французским.
2: Французский, между прочим, тоже есть а, одинаковые. Сегодня
0: у нас здесь в
1: студии, собрались француженка, немец и англичанин. Да, кстати. <свят> Всем привет. Всем привет, кто Hello. нас слушает а, за границей. Ну что ж, давайте, друзья, мне кажется, стоит перейти к следующему вопросу. Вопрос номер два нашего подкаста — это, скорее всего, время. Вопрос времени, да? То да. есть изначально мы затронули такую Такое... проблему, что не хватает времени.
0: Да. Да. И существует прямо куча там тренингов и супермодное слово «тайм-менеджмент». Тайм-менеджмент, да, совершенно верно. Как да.
1: студенту-первокурснику грамотно распределить свой тайм менеджмент.
0: Вот так. Ну, распределить свой день, чтобы успеть и туда, и сюда, и при этом быть молодцом.
2: На мой взгляд, если у тебя день максимально загружен, то у тебя как бы, меньше времени уходит на ничего не делание, на кидание коз... козявок в потолок и... Мне кажется, это лучший менеджмент когда у тебя нет свободного времени. Потому что ты изначально понимаешь, тебе нельзя пропускать пару, потому что у тебя просто потом не будет времени на отработку.
0: Нет, я вот хочу сразу поделиться каким вот своим лайфхаком по первому курсу. То есть мы уже обсуждали то, что реально как студенты получают, ну, стресс получают они однозначно, а лучшее лекарство от стресса – это небольшой сон. И поэтому я вспоминаю себя, и после учебы пришел легкий перекус и один час сна – Однозначно, ты просыпаешься через часик, и настроение твое уже на другом уровне, ты уже более продуктивный, и уже можешь садиться за занятия и готовиться там, к следующему дню. До утра. Ну, не до утра. Ну, нет, вот лично по себе я помню, то, что я обязательно после, вот на первом курсе такое было, то есть после учебы один, один час на это точно. И помимо того, что я там, когда готовился к парам в течение дня, вот после вечера, то я еще закреплял материал всегда утром. То есть я всегда вставал э, утром перед выездом, значит, всегда на час раньше. И, допустим, ту же там биологическую химию или обычную органическую химию я всегда повторял утром. Буквально минут 45, и это мне давало... Пока как...
2: ехал в автобусе, да, повторял? Нет, не
0: в, не в автобусе как раз, наоборот, вот именно в общежитии, когда тишина еще, ребята все в комнате спали, я просто вставал, садился и, и повторял, реально повторял химию, и это мне дало, ну... И вот, ключевые э... плоды, потому С... что химию, ребята, я получил автомат.
1: И не сдавал я. И вот сейчас, Андрей, к тебе тоже вопрос. Как ты считаешь, Вот существует такая теория, что есть определенные часы э, во времени суток для э, улучшения запоминания материала? Э, можешь ты сказать именно по временным промежуткам, когда лучше э, запоминается материал? Может, это будет полезно первокурснику, который будет нас слушать, и вдруг это им поможет в дальнейшем на первом курсе хорошо учить материал?
0: Ну вообще существует много теорий по этому поводу, То есть, и тут э, все сводится к тому, к, к какому типу ты относишься. Есть тип, допустим, утренних работников, есть тип там, вечерних работников, есть универсал. Ну и опять же, называется по-разному там жаворонки, совы, там
2: голуби, голуби
0: перепилы и все остальные птички, как это называется. Но нужно для себя понять просто, насколько ты продуктивен в течение дня. И там, замерив свои там, эти вот все показатели в течение недели, ты понимаешь, то, что как бы, вот, мне комфортно, допустим, в утренние часы, там, к примеру, с 7 там, до 10 я суперпродуктивный, и, и опять же к вечеру там, с, там, с 9 до 11 у меня еще снова новая волна продуктивности. В течение там, остального дня то я могу делать какие-то рутинные задачи не суперсложные, но они также у меня получаются. И тут нужно для себя сделать определенные как бы замеры, и исходя из них уже понять, когда ты вот такой активный, и исходя из этого, опять же, загружать себя какими-то ключевыми задачами вот в те промежутки, когда ты очень активный, и менее важными задачами в другое время. Это То есть...
2: называется суточные биоритмы. Есть определенные тесты. Да,
0: да циркадное еще, да, по-другому циркадное да. ритм.
1: Uh, какой можно сделать вывод из uh, небольшого курса орнитологии, который только что у нас с вами был? На самом деле, друзья, все очень индивидуально. Если вам подходит тот или иной суточный биоритм, то есть вам удобно учить утром, пожалуйста, учите утром. Если вам удобно и лучше запоминается вечером, вечерние часы, то, конечно же, пользуйтесь именно данным промежутком времени.
0: Но ну, ага. опять же, вот, я не знаю почему, но я, я, я ярый противник учить ночью. Я считаю, да. то, что но ночью это, надо
2: спать.
0: Ночью нужно спать, потому что сон. Твой
2: организм требует отдыха. Да,
0: сон, во-первых, это такая, такой универсальный механизм, который поправляет нашу память, наши эмоции и вообще, как бы, приводит организм в порядок. И поэтому ночью я вот, ну, лично я точно не рекомендую никому учить. Ничего хорошего из этого. Не получилось из моего опыта, а опыт у меня большой в университете, поэтому, ну, как ребята, давайте тоже.
1: Как говорит э, у нас в университете замечательный преподаватель, профессор кафедры физики Кирко Галина Евгеньевна, лучше выспаться и получить два на экзамене, чем не да. выспаться и получить два.
2: Это та.
0: Да, крамольная фраза, которая действительно имеет глубокий смысл.
1: Хорошо, мы поговорили о времени, мы поговорили о первых страхах. Но, смотрите, мне кажется, стоит поговорить о том, что не только студенты на первом курсе полностью дают себя учебе. Конечно, это практически, ну, можно сказать, 80-90%, да? но все-таки остается процентов 20 на какие-то еще свои личные дела, какие-то саморазвивающиеся моменты и так далее. Чем еще можно заниматься студенту-первокурснику помимо учебы? Давайте ответим на этот вопрос.
0: И вообще нужно ли заниматься? И в нужно в том, ли заниматься, да?
1: Так как Мария <свят> <свят> не так давно была на первом курсе, у нее память еще свежа, в отличие от Андрея. Да. Поэтому, <свят> Маш, тебе слово.
2: Это подстава. <свят> да, ну, но вы же знаете мое мнение, что я за то, чтобы заниматься вне учебкой, За то, чтобы не приходить домой после парта 4-5 часов и ничего не делать, а то, чтобы сразу куда-то бежать и заниматься полезным для себя делом. Например, спортом, на те же на... снова ходить, в студенческие научные общества. Развиваться. Ну, тут
0: надо тогда сделать направления, какие вообще э, можно ну, Чем да, может да,
2: да, заниматься
1: чем? студент, первокурсник, и вообще, в принципе, студент, по каким направлениям он может распределить помимо учебы свое время?
0: Да, то есть, ну, это да. можно выбрать спортивное направление, Безусловно. это можно творческое направление, это общественное no. направление, ну и, естественно, конечно, это научное направление. И вообще, я, как бы за то, чтобы заниматься всем чуть-чуть на первом курсе, потому что это даст представление и понимание, что для тебя действительно важно, и, та, и определить для себя, где ты можешь конкретно развиваться максимально эффективно. И, исходя из этого, уже через год ты уже можешь сосредоточить себя уже на чем-то конкретном и уже двигаться в каком-то ну, важном и нужном ключе.
1: Сосредоточься именно на том моменте, который тебе будет интересен. А если тебе это будет интересно, соответственно, ты будешь это делать э, с большей отдачей. отдачей и так далее. И это принесет какие-то плоды, как, собственно, и в личностном росте, э, точно так же и э, в общественной какой-то деятельности да. То далее. есть,
0: по сути, первый курс, он как я для себя представляю, то, что это такой большой шведский стол где mm -hmm, есть да? много всего вкусного, интересного и того, что ты не пробовал. Mm -hmm. И смысл первого курса, конкретно по внеучебной деятельности, это попробовать все и понять, найти что тебе, себя. да, найти себе, тот продукт, который тебе действительно интересен, вкусен, важен. И на втором там уже и там последующих, последующих курсах курсы, просто да. себе уже сделать эту, интересную диету такую по этому направлению и кушать эти продукты и все и раз развиваться.
1: Хорошо, раз мы э, начали разговор о диетах, просто интересно поделиться своим мнением тоже, поделиться своим опытом. Э, давайте сейчас мы расскажем, именно какую диету мы выбрали в свое время и чем мы занимались. Возможно, кому-то это будет полезно, кто-то услышит, э, может понравится ему, не понравится, и тоже захочет попробовать ту или иную диету, так скажем, да? Маш, вот ты э, какую диету выбрала для себя, э, обучаясь на первом курсе, чем ты э, начала заниматься?
2: Ну, сначала я ушла в творческую жизнь. А... Все.
1: Все, С С творческую просто, жизнь. просто ушла в <свят> творческую
2: жизнь <свят> и со временем поняла, что это не мое. И да, действительно, нужно было попробовать все на первом курсе. И в науку попытаться пойти, и попытаться пойти в спорт. Но почему-то я решила, что творчество это все то, что я умею. <свят> как оказалось, это не было, не не, то, это не было до, неправда. Недооценила,
0: недооценила себя. Недооценила
2: себя, да. Возможно, а. же переоценила себя.
0: Или переценил даже?
2: Мне кажется, что переоценила.
1: Но пока не попробуешь, как говорится, да, не, не поймешь. Хорошо, Андрей, а что выбрал ты на первом курсе, чем ты занимался помимо учебы?
0: Ну, я скажу, что я, наверное, был далеко не развитый в первокурсе. Да. Я вообще пытался от всего отстраниться, и ничем я особо на первом курсе не занимался. Но где-то, наверное, вот со второй половины первого курса я там начал втягиваться немножко в КВН. Потом меня это уже затянуло посильнее. Но ну, вот первый мой опыт по, обще... по творчеству, а по общественной работе это участие в «Суперпервокурснике». Тогда я проходил серьезный кастинг на участие в этом мероприятии. Ну, это же культура, это не Суперстудент. общественность. Ну да, это, ну, да, творчество, условно, творчество, да. Я первый этап прошел, и затем уже там у нас была небольшая группа, из которых выбрали те, тех ребят, которые будут выступать на сцене. Я там отвечал за, за то, чтобы э, сидеть с ребятами и болеть там, за наш там, лечебный факультет. Это была моя ключевая задача. Даже осталась фотография такой, в красной кофте размазанный, как, как, не знаю, болельщик футбольного клуба такой там кричал там, лечь фак, лечь фак.
1: Но именно, мне кажется, уже с этого момента ты немножко понял, что у тебя есть задатки немножко общественного направления. Почему? Потому что все-таки это надо было организовать группу болельщиков, да привести их, придумать кричалки, флаги разрисовать и так далее. И это все. Я думаю, Андрей, ты с этим справился.
0: Нет, ну, может быть, с этим я справился, но я тут, опять же, думаю, что очень важный момент, когда тебя окружают правильные люди. Угу. Ты можешь там, в себе чувствовать там, потенциал в одном направлении, в другом, но если его в нужный момент никто не поддержит, и у тебя не будет э, тех людей, которые думают в таком же направлении, но ну, очень велика вероятность того, что все сойдет на нет. Ну, и в мое время как бы, такие люди оказались, и вместе с ними мы вот по сей день, это уже сколько, 11 лет? Ну да, 11. лет вместе, и мы действительно... Ну, во многих проектах мы работаем вместе и делаем интересные вещи.
1: Ну, что касается лично меня, что я выбрал на первом курсе, просто у меня было всегда тоже, когда учился в школе, была такая небольшая мечта, мне очень нравился КВН, но в школе у меня не было КВНа. И я думал, поступлю, поступил когда в ВУЗ, и думал, было бы круто играть за ВУЗскую команду, КВН, это же так интересно, так здорово. В итоге, когда я пришел в университет, когда был как раз отбор на конкурс «Суперстудент», я спросил, а есть ли команда КВН от нашего медицинского университета. Мне сказали, что нет. Я говорю, очень жаль. Но после чего мы все-таки тоже с ребятами, с инициативной группой создали свою команду КВН, вышли на городской уровень и представляли наш университет на городских фестивалях, конкурсах КВН. То есть, в принципе, я тоже могу сказать, что я ушел больше все-таки в творчество. Ну и, собственно, и по сей день я нахожусь в этой стезе, так скажем. То есть это мое любимое, на самом деле, сейчас это мое любимое хобби. Потому что я считаю, то, что хобби должно быть у человека однозначно. Нельзя постоянно быть жестким трудоголиком и так далее. Иначе существует, такой, существует такое понятие, как синдром выгорания. Да. Если постоянно заниматься только работой, только наукой При и так учебой, далее, только ум... учебой, это можно очень быстро перегореть. И это будет еще более негативно сказываться на тебе. Но вообще потерять интерес к тому, Абсолютно потерять интерес. И поэтому надо немножко все-таки отвлекаться, то есть надо найти себе какое-то интересное хобби. Вот, например, как я нашел свое хобби, это творчество, это и КВН, и видение, там, и так далее, благодаря которому я все-таки могу отдохнуть, я могу переключиться и уже с новыми силами включиться в ту основную работу, которую я выполняю на данный момент.
2: Да, для тех, кто не знает, Данил сейчас практикующий врач, эндоскопист, преподаватель да. кафедры анатомии, аспирант. аспирант.
1: Ну, ну ладно, ладно, я уже покраснел, Маша.
2: Ведущий.
1: Это да. к вопросу о том, что все-таки на первом курсе именно вот, формируются вот эти вот задатки, формируются именно мировоззрение о том, чем ты хочешь заниматься и чем ты будешь заниматься в, в последующие твои годы и в последующую взрослую жизнь.
0: Так, друзья, мы да уже поговорили о многих вещах. Я да. думаю, еще стоит поговорить нам обязательно про жизнь в общежитии у первого курса. Еще Очень интересный вопрос. Да, это интересно, просто еще я думаю, мы заденем тему финансовую, то есть как выживать на да, стипендию и стоит там подрабатывать или нет. И думаю, на этих двух вопросах мы будем заканчивать нашу первую, сегодня... серию. Да, нашу первую серию подкастов. Да. Она у нас пробная, она у нас такая так скажем, версия, демо версия, да и и вот давайте поговорим про общежитие и какие у вас были впечатления по заселению туда. Я вот готов тоже поделиться э, своими воспоминаниями, когда я э, заселялся в общежитие. Это было очень-очень давно, 2008 год. год далекий. Тогда еще я приехал вместе с мамой в общежитие. Э, вот нам, э, мне назначили комнату, и мы с ней поднимаемся. Заходим в блок, там ничего непонятно, тоже я очень долгое время путался вообще там в системе общежития ну седьмого, э -э, стучимся в двери, никто не открывает, еще раз стучимся и заходит, открывает двери паренек <смех> с дикого какого-то перепуга, я не знаю, он, или, или он там дежурил всю ночь, или он работал всю ночь, или он чем-то еще там занимался, но эта история умалчивает. Да. Но состояние у него было очень, так скажем себе, не очень. Состояние было... <смех> Комната такая... Как говорится, состояние нестояния. <свят> да, 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 именно такая. Комната такая, какая-то, ну, не знаю, полный такой бардак. Я бы сказал, ну, не знаю, анархия в комнате полная. Бита валяется, тогда еще он, э, матрас лежит на голом, ну, просто на полу, и я смотрю, господи, и мне здесь жить? Тогда, он, не знаю, тогда я, наверное, вот испытал страх такой силы, что, ну, я думаю, наверное, все, я, наверное, не смогу здесь уже. В общем, и мы спустились обратно к коменданту, попросили еще варианты, и тогда нам предложили э, блок другой, уже, ну, он там был, все уже совершенно по-другому, и там уже были другие люди, и тогда я туда, естественно, сразу же заселился, и вот в вчетвером мы жили в комнате в течение двух Двух, двух
1: лет Двух лет, да, да.
0: Вот, вот такое мне было заселение в общежитии на самом деле, хочется еще отметить, что
1: вообще существует несколько типов общежитий. Есть коридорного типа, и есть блочного типа общежития. Это нам... в ПГМУ. Это у нас, да, в ПГМУ. И нам с Андреем повезло. Почему? Потому что мы жили в общежитии блочного типа, да? То есть общежитие разбито на блоки. В каждом блоке находится по 8-9 комнат. На эти комнаты одна кухня, два душа и два санузла. То есть, в принципе, это Условия хорошие. Условия комфортные. То есть, э, если э, сравнивать с коридорным типом, у нас тоже существует такое общежитие, там, извините меня, один длинный коридор, огромное количество комнат и душ у них, например, на первом один, этаже. Да, да, один один этаж, э, Постоянные очереди и так далее. Это, конечно, менее комфортно. Но, э... но
0: это, опять же, центр города. Этот и центр опять города. же, ну за копейки, я считаю, то, что это ну, большое достижение нашего университета, что студенты могут жить в центре и за небольшие деньги.
1: Да. В плане именно приготовления еды можно
0: Да, и да, так кстати, далее. да, давайте поговорим про студенческое меню в общежитии. Как бы, что, что, что можно приготовить вообще за недорого. Ну, действительно, бывают такие моменты, когда ну, вообще там было на счету 50 рублей. Как жить неделю непонятно. И что, как да. ты жил, Андрей? Ты... Не ты... было как, такого
2: как... состояния. Поделись, пожалуйста, что делать, если что, у тебя 50 ну, что рублей.
1: Что ж, мы ну, какие... 50 рублей это было в 2008 году, да. понятно, да? То есть э, инфляция, инфляция тогда,
0: да, и... Да. индексация и да. все остальное. Но, тем не менее, то есть самое простое, банальное и недорогое блюдо, которое я себе мог позволить, это просто отварить макароны, просто э, в отварные макароны залить 2 яйца, еще на огне поддержать все это размешать, и получилось, ну, такой э, макароны с летом грубо говоря. Такая и... паста, а, да. паста по-общежитски. Да, да, по-общежитски, да. Еще, еще пару капель майонеза таких смачных. Да и... вы щековали, и... Андрей, у вас был майонез. Нет, майонез самое главное, друзья, нельзя добавлять сразу во все блюдо. Потому что майонез все-таки это кисломолочный продукт. Кисломолочный продукт? или там грец так нефти можно это можно
2: вырезать
0: не добавляйте плохо. не добавляйте майонез сразу а просто в каждую порцию отдельно добавляйте тогда блюдо вашем будет сохраняться в холодильнике ну дня 2 три наверное можно выживать угу. так Конечно. скажем хорошо смотри вот
1: сейчас в современном мире очень модно очень модное направление – это правильного питания. Очень много людей сидят на ПП и так далее, пытаются следить за своей фигурой и так далее. Как э, можно студенту, находясь э, в общежитии, все-таки соблюдать какие-то правила э, правильно, правильного питания? И можно ли это вообще как бы сомести? Да, но, да давайте Я определимся.
2: Думаю, что повезло тем, у кого у родителей есть огороды. Ну да. Потому что картошка, а, все в принципе да, обеспечены на весь год вперед. Что, да. собственно, было и у меня Без в ГМО, друзья, годы. самое
0: главное без ГМО, да. Это был сарказм, если что.
2: В смысле сарказм? Ну,
0: в общем, я как бы не понимаю людей, которые кричат: Да, здесь ГМО! Ну, это, я думаю, тема отдельного подкаста, где мы можем с вами поговорить, а, да, что о что такое ГМО и как бы насколько опасно и насколько это преувеличен миф в современных СМИ. Да. Но это отдельно, да. А мы возвращаемся к насущному, к еде в общежитии. Да.
2: Я не жила в общежитии. А, Маша не жила. Я готовила думу, у меня было все Ну, хорошо.
0: кстати, вот сейчас, что, вот по, правило, по правильному питанию, что хотелось бы сказать. но ну, действительно, что я думаю, самое важное, это считать, килокалорий, условно да. говоря. То есть смысл не отказываться от еды, а смысл уменьшить порции, которые ты кушаешь. там. И а все. Есть, в принципе,
1: находясь в общежитии, ты можешь да, как-то тоже сбалансировать свое питание. Неважно, только там макароны у тебя и так далее. Главное считать калории. Главное, допустим, не переедать. Да, вот это самое
0: главное правило. Не переедать. Всегда выходить за стола чуточку голодным. Это первый момент. Ну и второй, конечно же, там не нужно объядаться всякими там зажаренными кусками мяса, там, чипсоидами, сухариками и всем остальным. И
1: что? это все сверху так поливать майонезом. Да, вот да, да. Жирным-жирным слоем. А это Нет, вот... так, конечно, делать не стоит. Ну что ж, э...
0: что еще можно сказать про общежитие, про еду? Нет, на самом деле условия для На самом приготовления... деле, да. На самом деле есть... Вот сегодня существует тысячи каналов на YouTube, там, как сделать еду вкусной за недорого. То есть это банально, надо просто там загуглить и найти эти каналы. Мы с вами готовы в в описании к подкасту дать пару ссылок на это. И мы это сделаем, да, ведь? Да, конечно. Конечно. Вот все интересные моменты подкаста мы будем делать небольшой чек-лист из ссылок, где вы можете найти подробную информацию о том, о чем мы сегодня разговариваем.
1: Угу. Хорошо. Мы немножко поговорили о жизни в общежитии. И самый главный вот плюс еще, что хочется вернуться, да, немножко сделать такую ремарочку, то, что в общежитии один большой плюс, это все-таки ты находишься среди своих, среди своих коллег, среди студентов, которые тебе могут в любом случае помочь в плане материала, в плане подготовки. Ну, бывает всякое, да? Не, успевал, не успел записать какую-то лекцию, да? Ты можешь, мог с легкостью прийти да. в соседнюю комнату к твоим одногруппникам и так далее, и попросить, ребят, дайте, пожалуйста, лекцию. Я не успел ее переписать. Да банально, Поэтому даже я бы сказал... Я
0: учить вместе даже.
2: Да, да, проще это, да, это проще, да. чем
1: в одного ты сидишь и так далее. Это, несомненный, большой плюс общежития.
2: И этому я безумно завидовала, когда, оказ... оказалась... когда, оказываясь дома в квартире, в пустой одна, я понимала, что у меня нет какой-то части лекции, что у меня нет какой-то домашки, не успела записать. И, приходя на пару в следующий день, понимала, что у всех, кто в общаге живет, это есть. А у все тебя все нет. Что это сделали, а я просто получаю два. Я завидовала тем, кто живет в общагах, потому что были какие-то пособия учебные, какие-то методички о старших которые передавались да, да, из, да, поколения, рук в рук, из, из поколения, поколения в поколение.
0: Совершенно да. верно. Кланы боролись общажно
1: за власть над этими методичками. Вот смотри, Маш, ты сейчас сказал тоже очень интересную тему, да, то, что ты получал два и так далее. То есть давайте сейчас попробуем сравнить, насколько, как учатся студенты, которые живут в общежитии, и как учатся студенты, которые живут на квартире. Есть ли какая-то разница, то, то есть, ну, вот те, кто живут в общежитии только на пятерке, там, и так далее, учатся, да либо... Нет, то я есть...
2: думаю. Это зависит от человека, от вот. его Хорошо. качеств. Как он хочет учиться, есть у него способности к обучению, есть у него интерес к обучению.
0: Вот интерес Это... здесь, я думаю, что ключевой, потому да. что, в принципе, всеми, все мы обладаем одинаковыми возможностями. И тут смысл...
2: У всех есть мозг, у всех есть глаза, да. руки, которые могут писать, запоминать, читать.
0: Да. И тут, если есть интерес и желание этим заниматься, ну, однозначно будут плоды, будут... И не будут плоды,
2: плоды. И плоды, спелые будут спелые будут плоды, спелые, не плоды. гнилые да.
0: Хорошо, ребят,
1: мы переходим к финальной части нашего первого
0: подкаста. Да. Это, это
1: финансовый э вопрос. Да,
0: это экономическая составляющая студента первого курса. Экономика первого курса. Итак, итак, стипендия, стипендия, стипендия. Стипендия. Ты еще раз посмотрешь слово. Стипендия, стипендия, стипендия. Магическое сказал.
1: Она сам зомбирует деле, просто. Вот это слово, которое одновременно может и обрадовать, и огорчить.
2: Да. Поэтому... Ты ждешь ее как ману небесную, а потом, когда она приходит, понимаешь. И что...
1: буквально на следующий день ты уже. опа, где
2: а стипендия. Все, да. и Мы, и спр... нет. Я сразу
0: вспомнил, тут сразу множество мемчиков, такой день стипендии, такой, такой, такой богатый, разбрасываешься деньгами. Такой пау, И следующий день ты такой какой-то. Учерненький полубомжик лежишь такой, денежки дайте. Ну, давайте
1: расскажем нашим слушателям, какова стипендия в нашем ВУЗе и ну, что да, на нее да. можно вообще... Нет, да. давайте С учетом
2: индексации последней стипендии в этом году в нашем Академическая университете. Стипендия. Академическая стипендия да. составила Подумь. 1800 с да. копеечками, рублей. Нет, это,
0: да, это вместе с уральским коэффициентом, да, который да, нам да. доплачивают. Так нам 1700, кажется, плюс все вот эти надбавочки маленькие, и вот там в итоге 1800 на Накапало, да. ну Хочется заметить то, что когда мы учились с
1: Андреем на первом курсе, у нас стипендия была
0: 1300
1: рублей. Да, Были
2: другие цены. Давайте Были еще на это, цены, пожалуйста, согласен, акцентируем да. внимание. Да.
1: Но сейчас на данный момент да, стипендия академическая составляет 1800 рублей. И что же можно купить, Нет,
0: давайте. сделать. И мало того, что еще я хотел бы сказать, что многие первокурсники на сегодняшний день получают губернаторскую стипендию. Это, это вообще крут, крутая тема. Как в наше время такого даже близко не было.
2: Я знаю, что вот сейчас на Личфаке на нашем 150 человек получают губернаторскую стипендию. Сколько
0: губернаторской стипендии?
1: Мы можем пять. озвучить эту цифру? Да, в нашем пять регионе это 5 с небольшим
2: тысяч. Хорошо,
1: 5 с небольшим тысяч плюс академическая стипендия 1800. То есть, по, по сути, у студента уже... как 7
2: да, тысяч. Уже
0: О, чуть 7. ли как бы не самостоятельная жизнь начинается.
2: Как сказал Александр Гудков, он может в Москве прожить на 7 тысяч в месяц. Да. Я думаю, студент в Перми не переплюнет.
0: Не, ну, при желании вообще при желании можно, можно, конечно, ужаться до, до таких цифр и спокойно жить. Я просто вспоминаю себя, у меня э, на неделю... Э, какие финансы у меня на неделю были? Я понимаю то, что, конечно же, выжить на одну стипендию – это нереально однозначно без поддержки родителей. И мой бюджет на неделю составлял тысячу-тысячу ну, пятьсот рублей. При условии, что я вот эти 500 рублей тратил на поездку домой. Потому что я ездил домой каждый день. Туда-обратно. Это 500 рублей. То есть, ну да. жил я на одну тысячу в неделю. Это мой реальный бюджет был. Ну, на самом деле, когда я тоже учился на
1: первом курсе, бюджет месячный у меня составлял 5000 рублей. То есть, на 5000 рублей целый месяц
0: мы жили. так что когда Мы покруче, жили, мы покруче Буткова, да?
2: <laughs> он да. на он
0: в Москве, а мы в Перми. А мы в Перми, а мы в Перми жили, да. и дорогой город. Да.
1: Ну, <laughs> на самом деле и в принципе хватало, да, то есть, ну, несомненно плюс то, что это общежитие, тени оплатить за квартиру и так далее, но и по тем временам проездные стоили намного дешевле. Да.
0: Проездные, да, бля. Это, это тоже больная тема, тема больная для тема студентов, иначе. но ну, особенно для, наверное, нашего вуза, потому да. что корпуса все в разных местах. Если там, допустим, мы берем там тот же политех, к примеру, там, ну, в основном все корпуса в одной точке, да? Ну как, у них
2: административный корпус да. в центре и, получается, и городок, закаму, да. да.
0: А у нас все корпуса
1: в разных точках вообще. Это мало того, что еще просто корпуса, да, еще и у нас проходят занятия на клинических базах, то есть, соответственно, это в больницах, и которые тоже...
2: 50 на минуточку.
1: Которые тоже расположены абсолютно в разных частях города. И студенту надо, во-первых, не то что приехать вовремя там и так далее, успеть... Ну и плюс найти, переодеться Найди. и приступить уже непосредственно да. к занятиям. И
0: тут я хочу сделать маленькую ремарочку по поводу того, что корпуса в разных точках, и вернуться немножко к еде, к тематике, что с собой надо брать ланчбокс обязательно, потому что перерывы между парами бывают очень небольшие, и нужно всегда перекусить. а Иногда просто нет времени, чтобы куда-нибудь забежать и заесть. Поэтому из ланч бог свой достал, перекусил, и двигаешься на следующую пару. Это что касается водичку, маленькой вставочки. Водичку, ну, водичку или термос тоже да, можно
2: а,
1: На что еще нужно тратить студенту-первокурснику? Вот смотрите, первый основной момент – это проездной.
2: Проездной.
1: Еще какие моменты, на что нужно тратить деньги? На еду. На еду. Конечно. Это 100%. Так. И?
0: Ну, это как бы ключевые расходы. Ну, которые. обидно,
2: если на развлечения не тратить на первом курсе, потому что нам всем, всем все говорят, что студенчество самая клевая, яркая пора, если мы ничего не будем делать.
0: Да, сходить в кино то, в тем, раз да, в месяц кино это Да, кино
2: или какое-то... Особенно, вызов, когда такое. если
0: вот,
1: как мы, допустим, Андрея, мы приехали в город Пермь из деревень, и где нету ни кинотеатров...
0: Деревенские парни!
1: Где нет ни кинотеатров и так далее. На самом деле только ты приезжаешь в город, ты видишь это все разнообразие, и на самом деле хочется сходить там в кино посмотреть, какой-то интересный фильм, который только-только вышел. На а, КВН
0: тот же сходить. На, сходить да, на тот это? же КВН, посмеяться
1: на городской и так далее. Увидеть уровень. Поэтому, ну, банально там есть у нас в кинотеатрах специальный день студенческий, Среда, да? да? Среда, студенческий день. Билеты стоят... Ну, 180, 180, 180 рублей. рублей да, да. И я думаю, в принципе, это, ну, это реально сходить, посмотреть фильм в кинотеатре за 180 рублей. Почему бы нет?
2: Некоторые кинотеатры у нас, например, в Перми обменивают э, бонусы Сбербанка, полностью окупая стоимость билета.
0: Да, да. фишек Это много. не реклама. Да, это не реклама Сбербанка.
2: Это не реклама.
0: думаю, что, в принципе, больше
1: финансовый, экономический вопрос. То есть, тут уже все индивидуально. Можно
0: заболеть, опять же, на лекарства деньги тратить. И тут уже бывает множество других моментов, которые будут высасывать ваш
1: ресурс бюджет. экономический. Да, ну, то есть два основных момента это все-таки
0: проезд и еда.
2: еда. Да. Ну а как же, шапочка, халат, сменка, бахилы, маски, Но ручки, это... тетрадки.
0: Ну да, это канцелярия, ее нужно купить вначале, и потом ее будет хватать, в принципе. Да. На этой радостной ноте
1: первый выпуск нашего подкаста, к сожалению, подходит к концу. С вами
0: был Андрей черемных Даниил Сизов,
2: Мария Сухоева,
0: Пишите в комментариях темы, которые вам интересны. Мы это с удовольствием обсудим и услышимся, услышимся уже в ближайшем будущем. В новых подкастах ПМП. Всем пока! Пока.